1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti a manera personal. A ti que vas manejando, a ti que estás cocinando, a ti que te encuentras tomando este espacio para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas. Ya está. Hay alguien que está orando por ti hay alguien que está orando por tu necesidad no está solo, no está sola el Señor en su gran misericordia Dios es fiel y desde ya está extendiendo su mano de poder para ti que te encuentras tan caído, tan lastimado tan desanimado en esta tarde pues mira el Señor tiene planes para bendecirte, planes para prosperarte, te damos el número desde ya al que te puedes comunicar, no para salir al aire todavía pero sí, para tomar tu petición de oración, es el 1-800-701-0373, 1 701, 1 -701 Y también, bienvenidos a los que están ya ahí en Facebook, bienvenidos a todos los que eh, nos hacen, pues ahora sí que el honor de que hagamos comunidad, el honor de, de unirnos en oración. Sean todos muy bienvenidos y también gracias, Rina, por estar aquí con nosotros Gracias, hermana Noemí,
2: muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad de venir a servirle,
1: de estar aquí con todos ustedes. Tenemos un tema muy interesante y desde ya les digo, ¿eh? ahí listos con papel y pluma, porque tenemos este tema que le hemos dado por nombre, enfrentar la herida para sanar. Algo que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Algo que muchas veces preferimos, no, 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 ya, 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 ya está bien enfrentar la herida para sanar. Vamos a dar unas claves que nos da nuestro Señor Jesucristo, eh, claves obviamente muy efectivas para lograr la sanación interior. Jesucristo ha venido a sanar los corazones heridos y qué les parece si iniciamos orando. Amén. Ahí donde estás yo te invito a que si te es posible que cierres tus
2: ojos y digas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí contempla el rostro de Jesús. Yo te invito en esta tarde a empezar ahí a contemplar el rostro de Jesús, de tu amado, de mi amado. Contémplale. Por un instante cierra tus ojos y concéntrate. Ahí deja que llegue la paz hacia ti, que llegue su misericordia hacia ti por medio de su Espíritu Santo, porque en esta tarde Él nos ha reunido a cada uno de nosotros. Nos ha llamado para estar en su presencia, para hablar de su grandeza, de su poder. Si te está costando tal vez concentrarte por un instante, abre tus labios y dile, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido en este lugar. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a calmar mi corazón, a calmar mi mente, ven a sanar mis heridas en esta tarde, ven a darme de ese bálsamo de tu amor, que necesito en mí. Ahí está contigo el Señor, ahí está su presencia. Deja que tu corazón se empiece a abrir hacia la misericordia de Dios que en este día viene a sanarnos, viene a restaurarnos, viene a darnos más de esa agua viva. Permítele que sacie tu sed, que te muestre durante este programa que es aquello que necesitas todavía sanar gracias padre celestial en esta tarde te damos por tu gran amor por tu gran misericordia y bondad que nos permites contemplarte gracias por el don de la vida gracias por la familia por la hermandad bendito y alabado sea señor te pedimos en esta tarde a ti, Madre Santa, que vengas a nuestro auxilio, que vengas y que nos ayudes a que podamos nosotros mostrarle a Jesús nuestras heridas, que podamos tal vez ir al pasado y ahí contemplar también las heridas que hemos causado a los demás. Pedimos la intercesión tuya durante este programa en nuestras familias, y en todas las necesidades que han venido a este programa de alguna manera u otra, pedimos también la intercesión poderosa de los Arcángeles de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael que nos defiendan en la batalla. Todo Padre Celestial lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Aliento divino Espíritu Santo Eres mi guía Espíritu Santo Santo, bienvenido, Espíritu Santo,
3: aliento divino.
1: Tenemos un anuncio que compartir con ustedes.
2: Así es, bueno, pues, como ya saben, nosotros apoyamos en el ministerio de Un Café con Jesús, que realmente es algo hermoso estar ahí. Y bueno, pues este sábado estaremos ahí compartiendo, primeramente Dios, ahí en la parroquia de Saint Joseph de Richardson, eh, bueno, pues empezamos a las nueve y media con el Santo Rosario Después se da una charla, convivimos, tomamos el café, ¿verdad? Llegamos a conocer más personas y realmente nos gustaría que los que puedan llegar en este día Pues que nos acompañen, ¿verdad? Entonces va a ser un, un evento muy hermoso y dura más o menos hasta como las doce y media, una de la tarde Para que, bueno, hagan planes para quedarse un poquito más tarde
1: Y hay cuidado de niños eh, y los cuidan súper bien Sus chiquitos van a estar bien Por si acaso dicen No, ¿y cómo voy con los niños? No, no hay ningún problema Ahí están nuestras hermanas Que están encargadas del Ministerio de Niños Bienvenidos todas y todos Bueno, 1 800 701 -0373. Mira, nos puedes ya llamar Queremos unirnos en oración con tu necesidad Por tu necesidad Queremos orar contigo ya están nuestras hermanas, ya están ahí atentas a tu llamada, quieren escucharte. Vamos a estar hablando de lo importante, dice el padre Emiliano Tardif, que el 50% de la sanación interior se da, se logra, radica en la capacidad de expresar lo que traemos en nuestro corazón y en la capacidad de escuchar al paciente o al hermano que se atreve a expresar lo que hay en su corazón. Un 800. 7010373. También a los que están en Facebook, ya esperamos su petición de oración y ya están también nuestras hermanas ahí orando e intercediendo por tu necesidad. Bueno, vamos a entrar ya en tema que le hemos dado por nombre Enfrentar la herida para sanar. Nos dice la palabra, mis hermanos, que Jesucristo ha venido a sanar los corazones heridos. Jesucristo es el más interesado en sanar tu herida interior, mi herida. Él quiere sanarnos y esa es una realidad. Y ya desde ahí vamos entrando en tema porque muchas veces pensamos que, que la, la, la herida tan profunda de, desde la niñez o, o en el matrimonio o por la ruptura de un divorcio es tan, tan, tan difícil. Y tú, ¿Cuándo se va a sanar? Pues Jesucristo quiere pero Él también quiere que pongamos de nuestra parte. Él sabe que si tú sanas, tu familia va a ser completamente transformada. El mundo va a ser completamente transformado. La iglesia sería otra iglesia. Los ministerios, otros ministerios. Vamos a ir entendiendo por qué esos recuerdos de esas heridas de la niñez o en la juventud se transforman en actitudes ahora en, nuestro, en nuestro, nuestro diario vivir, y afectan nuestras relaciones sociales. Bueno, entonces, mira, dice el Padre Emiliano Tardif, necesitamos constantemente sanación de las heridas que vamos recibiendo en el curso de la vida. ¿Cuándo? Constantemente. Entonces hay que darle la importancia a esto que se nos está compartiendo, mis hermanos. No es solamente una vez. Es cada vez que hemos sido heridos o que hemos herido a alguien. Vamos a aprender, por eso les digo, es muy importante tener ya pluma y papel a mano porque vamos a estar tomando y compartiendo con ustedes unas claves efectivas que nos da nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la sanación y para lograr que al que hemos herido alcance la sanación. Ya sea nuestro hijo, esposo, eh, alguna amiga, algún amigo. Bueno, vamos a empezar aquí. Miren, cuando iniciamos a, a, a preparar este tema, ay, 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 pues dijimos, bueno, vamos a hablar de este de este personaje del Antiguo Testamento que fascina a todos. ¿A quién no le fascina la historia de José el Soñador? Tiene mucha tela de donde cortar. No, hombre, estaría buenísimo que, que hicieran toda una serie, ¿verdad? Porque para verla en televisión, porque de verdad que, que cautiva y cuando empecé a preparar este tema, pues yo, según mi idea, era que me iba a enfocar más en lo, pues todos estos procesos ¿no? que Dios le permite vivir para prepararlo para que llegara a gobernar un país, el país de Egipto. Pero ya estando ahí en la investigación, pensé y dije, este hombre estaba profundamente herido y así llegó a gobernar. Tenía una herida interior tremenda, profunda. Pero ¿cómo José el soñador logró sanar su herida? Vamos a descubrirlo. Miren, también me apoyé en este libro, para los que son coordinadores de ministerios, este libro de Pepe Prado, de la Escuela de Evangelización San Andrés, porque dije, bueno, tiene que haber libros que hablen de la sanación interior de José el soñador, ¿verdad?, y efectivamente eh, me hicieron llegar, gracias a, a Marley, de la Parroquia de Santa Ana, me hizo llegar este libro prestado, eh, que se llama así, José, el soñador, sanación interior. Está muy bueno para desarrollar temas. Bueno, entonces vamos a ver, fíjense nada más, vamos a analizar la vida familiar de Israel. Y ahora sí que, vamos a relacionarla también con nosotros porque miren mis hermanos esta situación muy equivocada que hizo este padre de familia ahora sí que sucede hasta en las mejores familias puede estar sucediendo en este momento en tu familia o tal vez Dios te va a presentar alguna situación para que tú alertes y ayudes a alguien para evitar una profunda herida en el corazón de algunos niños o tal vez que prevengas una división tremenda familiar. Miren, vámonos a la Escritura, donde nos dice claramente, en el libro del Génesis, en el capítulo 37, dice que Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería más que a sus otros hijos, comenzaron a odiarlo, a tenerle envidia, hasta tal punto que no podían conversar con él. Palabra de Dios. Sí. Fíjense nada más, y aquí alerta a los abuelitos que están escuchando, ¿eh? porque miren, la semana pasada hablaba con una conocida amiga, y ella me comentaba, yo casi no hablo con mi mamá, lo indispensable, le digo, pero cómo así, es tu mamá. No, dice, a mí me causa mucho dolor, que hace mucha preferencia con la otra nietecita que tiene de la misma edad de mi niña. Y se dan muchas diferencias. Ahora sí que dice aquí la palabra, así como Israel, dice muchas preferencias y eso me lastima mucho. Y ya he llegado a un punto en que lo hemos hablado, pero ella no hace nada para cambiar. Dice que la otra nietecita necesita tanto de ella. Y aquí lo vemos también con Israel. Él da, aquí la palabra nos da en explicación. Dice que él le tenía preferencia porque le había nacido en su ancianidad. Y también, seamos honestos, porque era el primogénito de la esposa que él más amaba, de Raquel, de su amada esposa. Entonces, pues muchas veces a poco no se da esa situación en nuestras familias. ¡Ay, porque es el chiquito, la chiquita! ¡Ay, es que es la más graciosita! y está escuchando el otro hermano, la otra hermana, y ahí empiezan este, este tipo de situaciones. ¿Y qué empieza a experimentar ese niño? A mí no me quiere. Quiere más a mi hermano o a mi hermana. Y vaya que lo vivimos en mi propia familia, y vaya que se creó una profunda herida interior en el corazón de Alondra, y eso nos costó, mis hermanos, por gracia de Dios, hasta que él llegó a nuestras vidas, pudimos identificar esa raíz que le estaba causando a ella depresión, inseguridades, tantos problemas. Había una raíz, así como los hermanos de José. ¿Cuál era la savia que estaba alimentando la raíz en estos hermanos? Pues eso, la preferencia que hizo el papá. ¿Y qué estaba provocando en ellos? que le tuvieran rencor y que hubiera envidia. Y eso es real y puede estar sucediendo en tu familia. Ojo con los abuelitos que dicen, no, pues es que eh, mi, es que mis nietecitos estos son los que más necesitan de mí porque pues, no tienen al papá o porque están cerca o porque son los que están lejos. Cuidado con todo eso. Cuidado, alerta, 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 porque se ocasionan problemas tremendos. Bueno. Entonces, pues de ahí, nos dice la Escritura también que se pusieron de acuerdo para matarlo. Los hermanos a José, imagínense hasta dónde el daño tremendo que llegó a ocasionar esta preferencia del papá. Hemos hablado en otro programa también del poder que hay en el acuerdo, ¿verdad? Pues aquí lo vemos también, porque nos dice la palabra claramente, se pusieron de acuerdo para matarlo. Y había uno de los hermanos que estaba más cuerdo. Rubén, y era el que decía, no, 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 no no le hagamos eso, pero como ganó la mayoría que estaban de acuerdo, pues bueno, ya sabemos la historia, que se lo llevan, lo avientan en el pozo, ¿verdad? Y entonces ya de ahí lo sacan los mercaderes y ya conocemos toda la historia. Pero, ¿cómo es que se hizo esa profunda herida en el corazón de José? Porque el daño, o sea, ya de por sí, era una herida tremenda porque lo habían ya, digo, pues aventado en el pozo. Todos los daños que tuvo, todas las situaciones que tuvo que vivir no era nada más eso. Sino que la herida, el daño fue ocasionado por sus propios hermanos. Por los más cercanos. Por los que se suponía deberían de cuidarlo. Y ahí es donde se provoca esa herida interior profunda en el corazón de José. Y pasan muchísimos años hasta que él llega a enfrentar la herida. ¿Cómo fue que José logró sanar esa profunda herida interior en su corazón ocasionada por sus hermanos? Y aquí algunos ya se pueden estar identificando. Y es muy importante, mis hermanos, y tenemos que prestarle mucha atención para darle la importancia. Es lo que Jesucristo nuestro Señor a través de su palabra nos quiere hablar hoy. Dale la importancia a esa herida. Pon de tu parte. Porque muchas veces podemos pensar, no, ya pasó, ya hace tantos años. Para José le tomó más de 20 años el proceso en que Dios preparó todo y permitió todo que él pudiera tener a sus hermanos cara a cara y frente a frente. Y fíjense qué interesante, porque en el libro del Génesis también, en el capítulo 42, leemos que cuando llegan los hermanos a Egipto por trigo, José reconoce a, su, a sus hermanos, pero ellos a él no. Y ahí es donde él entra en crisis, José, porque ahí, ahí no es donde se revela a sus hermanos. Fue, le costó a José, claro que sí, le costó muchísimo. No pudo revelarse y decirle, soy yo su hermano, no pudo, no pudo. Eso nos habla que es real, que enfrentar las heridas muchas veces no es fácil, nos va a costar. Pero con la ayuda de Dios todo es posible y sí se puede y Dios quiere, que es lo que, que aquí estamos hablando y proclamando. Entonces fíjense nada más. Pasaron más de 20 años para que José pudiera, nos dice la palabra, se dio a conocer a sus hermanos. Y a este punto nos dice que él ya no pudo contenerse más y que él lloró tan fuerte, era gran, tan grande su dolor. Lo habían sacado de su casa, de, sus, de su hermano Benjamín, de sus hermanos, de su padre que lo amaba tanto, le habían robado tanto. Y dice la palabra que lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y los servidores de Faraón. ¡Qué fuerte es su herida! Yo no sé qué tan fuerte es la herida que tú tienes en tu corazón. Y que tal vez no lo has llorado suficiente aún. No sé qué tan grande es tu dolor. No sé quién te ocasionó esa herida tan profunda. Si fue tal vez tu propia mamá, tu propio papá. Y volvemos a lo mismo, ya ya eso ya pasó, yo ya perdoné. Eso ya es cosa del pasado, pero vamos descubriendo un poquito más. Vamos avanzando a ver si es cierto que ya hemos logrado sanar esa herida. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, no se puede sanar lo que te niegas a enfrentar. No se puede sanar lo que te niegas a enfrentar. Y, y si en oración y en discernimiento que es tan importante Dios pone en tu corazón o Dios ilumina tu entendimiento y te dice es tiempo de que vayas y lo hables. Porque el padre Emiliano Tardif nos dice que definitivamente el 50% de la sanación interior se da, se logra, radica en la capacidad de hablarlo. Entonces si ese es tu caso... Y tú crees que es necesario ir y hablarlo, porque muchas veces decimos, ¿para qué? No vale la pena. Es cierto, tal vez esa persona lo va a recibir bien y lo va a entender. Pero en algunos casos tal vez no lo va a recibir bien esa persona, lo va a negar, va a decir, ¿cómo? ¿Es, ¿Cómo todavía sales con eso? ¿Qué exagerada eres? ¿Qué exagerado eres? ahora ya entiendo por qué reaccionabas así. Ahora ya entiendo por qué esto. Ay, y como que hasta sale peor la cosa. Y como que es el ofendido la ofendida, ¿no? Y la palabra en Hebreos 11 nos dice, Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino que causa tristeza, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella en el momento como que no nos gusta es por eso que antes de que vayas a hablar con esa persona es muy importante la oración, es muy importante que, que ores para que el Señor también prepare el corazón de esa persona te prepare a ti, para que puedas hablarlo en amor, con paz y esa persona lo pueda recibir bien y nos dice aquí mismo la escritura procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces, es importante hablarlo. Es importante hablar. Nosotros tuvimos una experiencia precisamente en la casa. Algo bien increíble que nos sucedió y que me ayuda para compartir este tema con ustedes, precisamente eh, de una, una herida que, que no la habíamos detectado bien, una raíz, y que estaba ocasionando un problema y una división en la familia y estábamos en debate, lo hablamos no lo hablamos, le decimos, no le decimos a esta persona, no a este familiar no, mejor no, no se vaya a molestar, no se vaya a enojar no, y luego que no, 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 y no, no vayan a salir peor las cosas y, y bueno, al fin pues en oración en oración tomando la fuerza del Espíritu Santo porque hay que tener valentía se habló y miren mis hermanos, fue un experimento una sanación tan hermosa porque esta persona lo recibió muy bien y ahí mismo se abrazan esta persona le, le dice a la otra pues perdóname y le empieza a hablar a la niña a la cual se sintió herida lastimada en su niñez y ahí mismo empieza la sanación pero qué importante que la otra persona pudo reconocer el, y decir sí está bien lo que tú me estás diciendo tiene validez es cierto, no me había dado cuenta, perdóname y ahora le hablo a esa niña que yo le ocasioné la herida y empezó a afirmarla y afirmarla y afirmarla y afirmarla fue un momento de sanación tan impresionante Cómo han cambiado las cosas, Cómo ella se siente tan diferente, las, las dos se sienten tan diferentes y todo porque se logró hablar Rina y qué tan importante es ese
2: hablar, ese abrirse, aunque se abran las heridas, ¿verdad? Y a mí me mostraba el Señor para este tema como es ese Goliat que en un pasado tal vez tuvimos que enfrentar y que de alguna manera u otra no se ha ido. No se ha ido, ¿por qué? Porque ahí está todavía esa herida y no nos deja avanzar, no nos deja más que todo abrirnos a la libertad de Dios, a la libertad que Él nos quiere dar. Que en este día que sabemos que es su misericordia, ¿verdad? El que el que nos quiere recordar que, que esa herida, aunque pensamos que está en el pasado, se está pudriendo. Que esa herida que está adentro no la hemos dejado respirar y ya huele feo. Entonces ahí es donde todavía reaccionamos mal, todavía no aceptamos a los demás. Muchas veces todavía los humillamos por parte de esa herida muchas cosas vienen de esa herida y es momento de que la dejemos sanar por el Señor y Él nos dará la valentía si es necesario verdad, hablarlo con la persona si la persona ya falleció pues vamos a, a, a pedirle al Señor que sane esa herida de otra forma porque muchas veces a lo mejor la persona que te hirió de esa manera ya no está contigo pero si es alguien que tienes cerca, que todavía tiene, tienes la oportunidad de hablar con esa persona, aunque sea por teléfono, es muy importante esa valentía para poder hablarlo. Pero en hablarlo con amor, hablarlo con esa sencillez y con esa libertad de que algo hermoso está pasando. La semana pasada yo escuchaba... Um, un podcast del Monseñor Roberto Sipol, y me, me gustó mucho. Empezaba con Somos Omnipotentes, y ahí yo me quedé como que omnipotentes, y dije, bueno, pues, ¿qué quiere decir, verdad? Pero dice él, si realmente supiéramos, Felipenses 4.13, si supiéramos lo que dice esa palabra de Dios, y que, que el Señor nos lo quiere reafirmar, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si realmente supiéramos, porque la palabra es todo y no quiere decir menos, no quiere decir poquito, no quiere decir a lo mejor, quiere decir todo. Si realmente yo lo creyera, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos daría ese valor para poder ir a enfrentar a ese Goliat, para poder ir a enfrentar esta herida que no me está dejando avanzar, que todavía me quiere regresar a, a los momentos de esa herida. Es importante que, que retomemos donde tal vez hemos fallado y ahí empezar a, a decir, sí, Señor, yo lo puedo en ti. Muéstrame qué más debo hacer. Muéstrame cómo es que a ti te agrada que yo enfrente esta herida. Tal vez van a, va a ser horas de oración frente al Santísimo. Tal vez va a ser con el rosario. Tal vez va a ser ahí, ¿verdad?, en la Eucaristía va a haber formas que el Señor te va a ir empezando a mostrar, te va a estar dando de esa agua viva, de cómo es que tú tienes que realmente sanar esa herida, y ya hablarlo, ya te sentirás mucho mejor. Venía a mi mente también San Pablo, cómo él persiguió a los cristianos al principio de que muere Jesús. Y yo pensaba, ¿cómo hicieron los demás apóstoles para poder hablarle, para poder Enfrentarle después de que saber de que él había humillado, maltratado, matado tantas cosas a los cristianos, y es ahí donde recuerdo que Dios cambió a, a Saulo a, a ser Pablo, pero también transformó los corazones de los discípulos, que él también trabajó con ellos y les dio de ese amor ¿para, qué? para que vieran que Jesús puede transformar todo, que Él es el único que nos puede ayudar a ser transformados
1: en su amor. Y bueno, pues ese es mi compartir. Gracias, Reina. Muy interesante. Pues bueno, ahora vamos a las claves que nos da nuestro Señor Jesucristo para que logremos nuestra sanación interior y logremos la sanación interior de los que están a nuestro alrededor. Híjole, de verdad, papel y pluma, porque es bien importante, miren. Una de las claves primordiales que nos da, y lo vamos a encontrar aquí en su palabra, es que una herida, de falta de amor se puede sanar con experiencias positivas de amor. ¿Y cómo es eso? Lo vamos a entender. Una herida de falta de amor se puede sanar con experiencias positivas de amor. Y miren, esto lo vamos a encontrar aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 17, el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo el Señor sanó esa triple negación que hizo Pedro a su Señor. Y nos dice la Escritura que la muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió, no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas, ojo aquí, ojo aquí, tenían unas brasas encendidas, tenían una fogata y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y otra vez aquí el fuego en el patio y le dijeron, seguramente tú también eres uno de sus discípulos él no, lo negó diciendo, no lo soy. Entonces, uno de los servidores del sumo sacerdote pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja le dijo, ¿no te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. ¡Ay! ¡Qué profunda herida se ocasionó en el corazón de Pedro! Ya cuando él ya ya pasaron todos los acontecimientos y cuando ve a nuestro Señor que pasa y nuestro Señor lo voltea a ver, se cruzan las miradas, Jesús ya lo había perdonado. Pero ahí es donde Pedro entendió el daño que había ocasionado. Y qué importante aquí, mis hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta del daño que hemos ocasionado y nos justificamos. Cuando empezamos a preparar este tema, compartíamos con el equipo de Levántate y Resplandece y les preguntaba yo, no ¿cuál sería la clave de cómo José alcanzó la sanación? Y una de ellas compartía, definitivamente enfrentando su herida, hablando con la persona que más daño le ocasionó. Y esta persona comenta, nuestra compañera en el momento no estaba preparada y negó todo lo que me había hecho de niña. Dice, pero después... Al poco tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, Jesucristo tuvo misericordia de él y él tuvo un encuentro con Jesucristo y fue cuando él reconoció y le pidió perdón. Pero comentaba nuestra hermana, ¿por qué en el momento no reconoció él? No quiso aceptar, no fue capaz de decir, perdóname. ¿Por qué? Porque también traía muchas heridas. Y eso nos pasa a los que ya estamos en el caminar. Por eso les digo que es muy importante identificar qué es lo que te está impidiendo a ti llegar a conceder o a ceder ese perdón. ¿No será que aún estás muy herida? Muy herido. Y lo que está alimentando esa raíz y se convierte y se transforma en amargura, en orgullo y en soberbia. Qué tremendo, ¿no? Entonces nos dice aquí, fíjense nada más. Pedro estaba muy, muy triste, recordando su triple negación. Y Jesús lo miró y lo perdonó. Pero se había hecho una herida en el corazón de Pedro. Y cada vez que veía la hoguera encendida en la noche, le recordaba la triple negación. Cada vez que veía la hoguera. Y así nos pasa también a nosotros. Que vemos alguna fotografía, vemos alguna chamarra que usábamos en aquel acontecimiento. Ay, no, yo no quiero ir a ese lugar porque, porque no me va a volver a pasar lo mismo. O, ay, no, no quiero ni ver eh, eh, ese, ese cuadro porque me recuerda cuando lo tenía en aquella casa. Por eso dice el padre Emiliano Tardif que la sanación de los recuerdos también se da precisamente en el campo de los recuerdos. Donde cuando ya decimos, no, ya, ya, no, no quiero ni recordar eso, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, porque me causa mucho dolor pues es parte de la sanación y fíjense nada más Jesús no podía permitir que Pedro su vicario en la tierra fuera un hombre herido Jesús no quiere que tú estés herido Él quiere sanarte Él quiere sanarnos y después de la resurrección aquí vamos a dar esta otra clave Jesús organiza algo para sanar a Pedro miren qué hermoso organiza un desayunito y nos dice la palabra en Juan capítulo 21 que después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberiades, después de la resurrección. Se manifestó Jesús a sus discípulos. Ojo aquí porque fue tan importante esta manifestación de Jesús a sus discípulos que al amanecer Jesús estaba parado en la orilla y los discípulos no lo reconocían. Y Jesús, al lado de una brasa encendida, Fíjense todo lo que, lo que preparó Jesús. Todo lo que preparó nuestro Señor Jesucristo. Otra vez una fogata, brasas encendidas y fue una de las tres manifestaciones que tuvo Jesucristo después de la resurrección. Todo para sanar a Pedro. ¿Qué tendrás tú que hacer para sanar a tu hijo a tu hija? Entonces dice que y Jesús, al lado de la brasa encendida, él quería sanar el recuerdo de Pedro, haciéndole una triple confesión que afirmara tres veces también. Y aquí nos vamos a la Escritura y sabemos que, Je que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar otra vez cuántas veces habían sido las negaciones de Pedro. Tres, ¿Cuántas veces fueron las afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo le hizo que confesara con sus propios labios del amor? Tres. Y muchas veces podemos pensar, por ejemplo, me pasó también en esta semana con una amistad de muchos años, de muchos años y bueno, yo, yo quería compartirle algo en lo que no estaba muy de acuerdo y ella no lo recibió muy bien y, y es válido ella también me dio sus razones por las cuales no estaba muy de acuerdo conmigo pero yo sentí pues, que no habían quedado muy bien las cosas. ¿no? Entonces dije, no, yo tengo que hacer lo que hizo Jesús. Tengo que volver a insistir. Las cosas no se pueden quedar así. Porque se puede crear una herida. Y le vuelvo a hablar. Y le digo, nada más te quiero aclarar. Te quiero afirmar que yo te amo mucho. Que yo te quiero mucho. Que eres muy importante para mí y para mi familia. Y ya eso ya fue tan transformador y digo y me falta la tercera porque yo no quiero que se quede un malentendido ni que haya una división ni que se quede un mal recuerdo. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que insistir? ¿Qué tenemos que hacer para que lograr que se dé una reconciliación o una sanación? Jesucristo hizo un desayuno, les les hizo el almuerzo, les cocinó y todo. Y ahí, a un lado de una fogata, donde Pedro hizo esa negación, ahí mismo Jesucristo lo sana de su herida interior. Y él le dice, Pedro, apacienta mis corderos. ¿Cómo vamos a apacentar los corderos del Señor si no estamos sanos? ¿Cómo vamos a apacentar los, las ovejas que el Señor está encomendando, ya sea como padres, en algún ministerio, si no estamos sanos? ¿Qué quedará el Señor de ti y de mí? Oigan, y yo también pienso, porque el Señor es tan bueno, yo también pienso que ahí le tenía el gallo. Sí, porque imagínense, luego también cuando viera o escuchara a, a un gallo cantar Pedro, ahí le iba a remover todo. No, yo creo que el Señor también lo sanó. Y en alguna situación también él le presentó el gallo y también ahí tuvo algo maravilloso con Pedro, nada más que no está en la Escritura, porque dice pues que no todo está en la Escritura, pero yo pienso que también el Señor lo sanó de ese mal recuerdo del gallo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, bueno, mis hermanos, ya nos extendimos un bastantito. Rina, ¿quieres compartir algo más? Bueno, más que
2: todo quiero darles el número porque también uh -huh. nos interesa escucharlos. Queremos, pues, escuchar sus peticiones de oración. Queremos saber cómo el Señor ha sanado de sus heridas también y, y qué es algo que puedan compartir con la comunidad. Y es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 y bueno pues vamos a dar también algunos de los comentarios que están por medio de Facebook porque hay varias peticiones de oración y es importante que los que están en casa pues que nos ayuden a orar por estas necesidades de nuestros hermanos dice um, Sarakakurus Saraka dice pido por mi matrimonio y mis hijos que andan mal bendiciones, claro que sí vamos a orar por esa necesidad tuya Um, nuestro pa, nuestro hermano Pedro Román dice, el perdón es muy importante. Amén. Y bueno, pues uh, dice María Solís, solo le pido a Dios que me ayude a sanar mi herida porque estoy esto es muy difícil. Y sí lo es. Uh, no nos dijeron que iba a ser fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Entonces, pues ánimo, hermana, que Dios está contigo. Um, Luisa Leiva dice Señor Jesús te pido por mi hijo Dylan que ha tenido problemas para relacionarse con sus compañeros en su escuela, limpia su mente corazón su corazoncito para que haga lo correcto y cuídamelo, amén claro que sí, vamos a orar por estas necesidades eh, igual si vuelven a, a ver este video después y ponen ahí sus comentarios todas las oraciones verdad llegan al Señor, entonces pues Gracias por también compartir este programa para que llegue esa misericordia de Dios, esa palabra de Dios a más hogares, a más vidas, que sabemos que hay tanta necesidad de, de sanar nuestras heridas, de esta sanación interior y, y quién más que el Señor lo sabe que quiere llegar a todos estos hogares, ¿verdad? Y, y qué tan importante es también para todos los ministerios que, que tienen esos líderes que quieren y, y están luchando por... por traer almas a los pies de Cristo, pero que también hay necesidad de que nosotros como coordinadores estemos abiertos a la transformación, estemos abiertos a ser liberados y sanados por el Señor. Y, y qué importante, ¿verdad?, que, que estos programas lleguen a donde
1: necesitan llegar. Así es, 1-800-701-0373, 1 800 7010373. Aquí habemos entre los que estamos escuchando dos grupos, creo. Está el grupo de los que ya alcanzaron, lograron la sanación interior. ¿Cómo lo lograste? Compártenos, enriquecenos, ayuda a otros hermanos, porque sabemos que en esto hay un combate espiritual fuertísimo. Da herramientas a otros hermanos para que alcancen la sanación interior. Nos comentaba nuestra hermana, es muy difícil. Sí, Así como José, no es nada fácil. Está también el grupo de los que no han logrado identificar bien la herida. O tal vez ahorita el Señor te la ha estado mostrando y te has, tú has estado inquieto en tu corazón y dices, es cierto, pero ¿cómo hago? ¿Lo quieres expresar? ¿Lo quieres compartir? ¿No quieres que tu compartir salga al aire? Llámanos, pasamos tu, tu petición o tu compartir al equipo de hermanas 1 800 701 0373 fíjate que eh, yo recuerdo mucho una frase que dice eh, que mencionaba mucho el padre el padre Teo decía detrás de toda herida se esconde un mal espíritu qué increíble ¿no? detrás de toda herida se esconde un mal espíritu entonces yo lo que entiendo y cada vez lo entiendo más que cuando nosotros logramos caer en esta trampa porque lo que nos va haciendo las heridas, o lo que nos va todavía nos sigue lastimando, yo lastimo a alguien más, yo sigo por la herida interna que yo traigo. Entonces, eh, el enemigo está muy interesado en que estemos heridos. Muy, muy interesado, y es importante detectar esto. Eh, en nuestra sanación que tuvimos hace unos días en casa, expresábamos eso, ¿no? ¿Cuántos años fueron de delimitar una buena relación y todo? Bueno, también creemos que todo en el tiempo del Señor, ¿no? Pero ¿cuántos años, momentos de convivencia, de pláticas se privaron por no haberlo hablado antes o no haberlo detectado antes? Entonces es muy, muy importante que, que se dé este compartir, que, que logremos hablarlo, expresarlo, Fíjate qué increíble, muchas veces también eh, precisamente escuchaba un compartir ya una persona de 60 años y todavía sigue recordando cuando veía las escenas de cómo se peleaban sus papás cuando él era el niño. Entonces, qué increíble, ¿no? Porque si yo le digo a esa persona, ¿todavía con eso? Pero si eso ya pasó hace 50 años, eso lo único que, que nos da a conocer es que esa herida no ha sido sanada. Y no podemos tampoco decir, ay, pero ya perdone, ya perdone, o ya perdona, o qué duro de corazón, o por qué no haces esto, pues ya perdona. No, no es eso, es que primero hay que ir a tratar la herida y entonces ya se puede dar el perdón más fácil. Claro que siempre hay que estar proclamando, yo perdono, yo perdono, porque ciertamente uno de los comentarios es el poder sanador que hay en el perdón liberador, totalmente. Y bueno, creo que vamos a pasar ya a la primer llamada de Juan. Bienvenido, Juan, te escuchamos, estás al aire. Bienvenido, estás al aire, Juan, te escuchamos. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada. Vamos a, a poner a nuestro hermano Juan en espera y vamos a, hay un poquito de paciencia, vamos a pasar con Judith. Judith, bienvenida, estás al aire, te escuchamos. Hola. Ay, hola, buenas tardes. Hola, Judith, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah,
3: como dice este Pedrito, feliz, encantada de la vida. Una vez de que encontré, en, en mi caso, mi perdón,
4: <risa> sí.
3: que Dios me dio la sanación de mi perdón, ¿verdad? este uh -huh. um, Yo tuve un matrimonio de 12 años, uh -huh. el cual, este pues uh, pues tristemente yo caí en la infidelidad. Um, uh -huh. Pues se supone que por mi orgullo y todo, pues dije, pues todo sale bien, no pasa nada. En el transcurso del, 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 del tiempo pasa y, este, y pues algo me hacía falta, obviamente era Dios. Uh -huh. Encuentro a Dios en un retiro y, y Dios abre pues mi mente para ver lo que realmente estaba fallando, ¿no? Y yo decía, pues ya pedí perdón a todo lo que, lo que yo hice y todo. Ya pedí perdón al papá de los niños. Bueno, Dios mío, pues ¿qué me falta, no? Ese día abrí mi corazón y pues Dios me dio el entendimiento. Pues ya, fue muy duro perdonarme a mí misma uh -huh. porque es bien fácil acusarte y, y pues hacerte mucho daño a ti mismo porque no se lo dices a nadie eso solamente lo sabes tú pero cuando este cuando pues dios te da esa gracia pues entonces empieza no fue fácil fue muy duro la verdad sí asistí a muchas pláticas a muchos retiros pero me abrí o sea yo ya sabía que era yo que ya no era alguien que yo ya había perdonado a todos y, y que ya me habían perdonado a mí y, y que ya nada más me faltaba yo, pero para hacerlo era muy difícil, muy difícil. Hasta que gracias a Dios se llevó con las personas indicadas buscándolas, ¿verdad? Luego me dicen, ¿para qué fuiste a, para qué vas a tanto Porque yo estaba buscando algo en especial. Y cuando busqué la, la, la misericordia de Dios, fue la palabra de Dios que, que Él fue el que me la dio, fue el de la mujer en el pozo. Uh -huh. ese uh, me lo, no me lo sé muy bien, no mami, pero que que el señor le dice que si tú supieras del agua que yo tengo, pues nunca más volverías a tener sed, y entonces ahí sí sentí mi perdón en verdad, uh -huh. gloria a dios, estoy muy contenta, me perdoné todo lo que pues todo lo que me hice a mí misma, le pedí perdón obviamente a dios y este y pues a la, para la gloria de Dios estoy sanada me quiero mucho me cuido mucho me valoro mucho valoro a la gente gracias a Dios a mis amigas y, y estoy muy contenta y pues gracias a Dios pues bueno soy libre
1: gracias por compartir Judith y muchísimas felicidades y se siente esa gracias. libertad esa sanación que te alcanzó nuestro Señor sí. Jesucristo y bien mencionas fue un proceso hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda sí, sí. psicológica, espiritual. Es muy importante hablarlo y hablarlo y hablarlo. Tú bien dices, sí. ¿por qué a tanto retiro que te decían? Sí, y, y ese encuentro, o sea, Dios me dio, o sea, eres tú, pero yo decía, ¿yo
3: cómo? O sea, ¿y cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Sí. Y pues buscando y buscando y preguntando y preguntando. Y pues sí, pues gracias a Dios hay muchas puertas, muchas puertas la iglesia está rica en esas bendiciones y, y pues bueno, no hay nada que Dios no sane, no hay enfermedad que no sane.
1: Amén, porque Jesucristo ha venido a sanar sí, los corazones sanarnos, heridos.
3: Los corazones sí. heridos, sí, no hay, y no esperemos a que pasen 50 o 60 años, no, Dios nos está perdonando ahora en este momento.
1: Amén, 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 Jesucristo. Las quiero, Dios me
3: las bendiga. Amén. Muchas gracias. Un abrazo
1: y gracias por ser tan valiente y compartirnos tu maravillosa experiencia de sanación y de liberación. Gloria a Dios. Bueno, Amén. y pasamos, bendiciones. bendiciones Judith, y pasamos a la siguiente llamada. El número, porque ya estamos viendo que están entrando más llamadas, quiere decir que también tú quieres compartir tu experiencia de sanación, es el 1 800 tres. Y pasamos a la siguiente llamada de Juan. Bienvenido Juan, gracias por estar esperando pacientemente. Te Hola, escuchamos. ¿cómo pues muy bendecida y feliz de escucharte. ¿Tú cómo estás? Muy bien, bendecido y en alegría.
4: Estoy contento porque siempre las escucho y me pongo muy alegre de escucharlas. Digo, estos, estas personas las voy a escuchar porque dan un testimonio de Dios y de la Virgen que nos lleva a la salvación de nuestra Madre Santísima y de nuestro Dios, porque Dios es amor y la Virgen también, porque nos ama mucho.
1: Así es, Juan. Sí, porque sí. yo digo,
4: yo digo, porque hay gente que no quiere escuchar la radio católica y ahí nos sacan de nuestras, de nuestras ignorancias de acá del mundo, porque siempre, como, como sí, siempre escucho a personas hablar que Dios no es importante y que así que el otro, yo digo, ¿por qué no si Dios nos ama tanto? Él dio la vida por nosotros.
1: Así es, Juan. ¿Tienes sí, alguna como, experiencia? Como, uh -huh. Sí,
4: sí, como, como decía la señora que estaba escuchando, sí que vamos mucho a retiros y a retiros y a retiros, pero como dice la, ¿cómo se le diré? Si ¿Sí conocen a la Sandy Caldera que sale a las cinco los lunes? Sí, claro, sí. Como dice ella, como como le hablaron a ella, le dijeron ahí una vez, un un muchacho le dijo, es que voy a retiros y, le, y voy y voy y no cambio, no cambio, no me hace nada el señor. Y ella y ella le, le, le respondió, le dijo, es que usted no cambia porque tiene su corazón roto su corazón de piedra, que diga, y, uh -huh. y usted no deja que fluya el Espíritu. El Señor ya está haciendo la obra, pero usted no deja ese corazón de piedra que se lo cambia a un corazón de carne.
1: Amén, amén, sí.
4: Sí, porque yo siempre digo, es la verdad, y ahorita sí. estaba pidiendo, eh, queriendo pedir oración por una muchacha que le falleció su hijo de 18 años, en una moto, en una Hondipo, en una tienda que trabaja en una Hondipo, le falleció el 6 de noviembre y, y murió, y estaba muy triste, ahorita ya está más mejor, ahorita ya se siente un poquito mejor, y pero estaba muy triste, muy deprimida, y decía, es que yo no sé por qué me ponen estas flores, estas velas, y yo no sé, quítenmelas, mi hijo va a regresar, y va a regresar, sí. y estaba muy triste, y ahorita... Nosotros al, al, al siguiente día, o no, ese mismo día hicimos un rosario, y al siguiente día que nos viene nos vienen avisando de que ella ya estaba un poquito mejor.
1: Sí, la oración es escuchada por nuestro Señor y por nuestra madre, y se convierte en las gracias que necesita esa alma por la cual se está orando. Nuestra oración sí, es efectiva sí, sí. y tiene poder, hay que creerlo. Sí, sí,
4: yo lo creo mucho, yo creo mucho, porque ahí está el testimonio de, de nuestra hermana Gela, que... Fue al santísimo, sí, no sabían el testimonio de la hermana que es la cantante sí, católica. Sí, claro
1: que sí, claro, que sí.
4: De ella, sí. que le sanó, le sanó mucho de su garganta.
1: Sí, claro, de cáncer en la garganta, sí. Sí, sí, sí la oración sí. es muy, muy poderosa. Gracias, Juan, por comunicarnos, por animarnos y por darnos sí, esa clave. Y una clave. pregunta, claro. una
4: pregunta este, este, es, que estaba, es que el día que fuimos con ese muchachito que, que pasó, este, fuimos al velorio y dijo una señora porque iba a rezar el rosario y dijo, y sus padrinos lo iban a coronar uh -huh. al muchachito que falleció de la moto sí le este le, ella, ella ella dijo vamos a rezar el rosario pero no deberíamos de rezar el rosario porque el rosario no se reza para un, un angelito porque él no tiene pecados, se lo vamos a rezar especialmente por sus papás y si yo me quedé como de que no, el angelito no tiene pecados y tomos todos somos pecadores, todos tenemos un pecado. O sí. tenemos pecados.
1: Sí, porque ya, ya era señora. un joven de 18 años, ¿verdad? Sí, Entonces hay, sí. es muy importante ir aprendiendo, tener el conocimiento para nosotros, pues ahí sí. aclarar esas dudas, porque son dudas por ignorancia, pero es bueno tener el conocimiento para ayudarles y decirles, claro sí. que el rosario es, es es una cosa maravillosa y nuestra madre consuela a esas madres que sufren e intercede por ese por ese joven. Entonces, también es bueno que le recomiendes a esta madre, está el Ministerio de Luto y Duelo de Santa Mónica. Hay ministerios que le pueden ayudar para darle un acompañamiento en este dolor tan grande que hay en su corazón. Y por todos los que sí, sufren, sí. ¿verdad? Hay herramientas Ajá. en la iglesia y bueno, mis queridos hermanos, gracias Juan, pues mira, ya se terminó. Espérenme, la
4: última, el, ¿Sí? el último le voy a decir, este, y ya entonces, al siguiente día, entonces que fuimos a la Santa Misa y que se logró la, que, le celebra, que le celebraron la misa al muchachito que falleció, uh -huh. y entonces ahí el padre cuando dio la humildad dijo, vamos a rezar, va, tienen que rezar por esta alma porque no sabemos cómo esta alma, se encuentra sí. cómo se fue, qué, qué pecados cometió, cómo los sí. hizo y todo eso, y tengan en cuenta a la familia, y por eso ahí ya, se aclaró, Dijo, es que no vamos a rezar, se aclaró todo, no verdad, que un difunto un ángel, tenemos que rezar por todos,
1: así es Juan, bueno, qué bueno que se aclaró y que la mamá lo pudo escuchar, y que pues bueno, ya para estar más conscientes de esa realidad y ese poder que hay en el Santo Rosario. Muchas gracias Juan por tu compartir y bueno a todos los que estuvieron apoyando y compartiendo ahí en Facebook, a los que nos estuvieron escuchando y a los que escucharán este programa más adelante. Que el Señor los bendiga y siga resplandeciendo su rostro sobre cada uno de ustedes y sus familias. Gracias Reina.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás librando.
3: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
4: Si tu colchón ya está viejo y no descansas bien, y sientes que no te levantas con toda la energía, ya es tiempo de cambiarlo.
2: Y aquí en Chipinca
4: Furniture encontrarás el mejor.
0: Gracias por escuchar N 8:50 AM, Carrollton Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
4: Los seres humanos no aprenden.